0: Vi er nu kommet til det tredje kapitel i Jonas' bog, og jeg vil læse dette kapitel igennem. Derefter kom Herrens ord for anden gang til Jonas. Rejs til den store by Nineveh og op det ud. Jeg befaler dig ud orden. <coughs> jeg befaler dig ud over den. Jonas rejste, rejste så til Nineveh, som Herren havde befalet. Nineve var en stor by for Gud, tre dagsrejder stor. Da Jonas var kommet en dagsrejse ind i byen, råbte han, om 40 dage bliver Nineve ødelagt. Mændene i Nineve troede Gud på hans ord. De udråbte en faste, og både store og små klædte sig i sæk. Da sagen kom Nineves konge for øre, rejste han sig op fra tronen, tog sin kappe af, klædte sig i sæk og satte sig i støvet. Derpå lod han udrober ved. Befaling fra kongen og hans stormænd. Hverken mennesker eller dyr, køer eller får, må spise noget. De må ikke græse, de må ikke drikke vand. Både mennesker og dyr skal klæde sig af sæk og råbe til Gud af al magt. De skal vende sig om for deres onde vej og holde op med at øve vold. Måske vil Gud så fortryde og vende om for sin glødende vrede, så vi ikke går til grunde. Da Gud så, at de vendte om for deres ondskab, fortrød han og bragte ikke den ulykke orden, som han havde troet dem med. Man kunne jo godt have forventet, at Jonas var droppet af Gud. Sådan en hjælpeløs, ringe tjener, kan man ikke bruge. Men Gud er så i den, der siger til Jonas: Op på hesten igen. Gud bruger Jonas igen. Og Gud siger altså til Jonas, at nu skal han gå ind i denne stor by i Assyre, nemlig hovedstaden Nineveh. Der skal han øh, forkøne øh, Guds ord. Og vi hører, at her bliver der tale om en radikal og gennemgående omvendelse. Der står meget præcist, at, at mændene i Nineve troede Gud på hans ord. Vi hører altså, at det Jonas her siger, det får en gennemslagskraft uden i. Det er en vækkelse, som når går, går rent ind. Det er en vækkelse som når ind både for, li, for, for, for lav og høj. Selv kongen han, øh, bliver grebet af frygt for Gud, og siger, at nu skal mennesker klæde sig i sæk, og han sætter sig i støbet. Disse mennesker, som her bor i denne by, de møder altså et kald fra Gud. De er klar over, at deres liv uden Gud, det er dødens vej. De bliver grebet er frygt og angst. De er klar over, at de kan se Guds vrede i øjnene som en konsekvens af deres ulydighed og deres synd. Og derfor så fortryder de alt det forkerte, de har været af gang i. Og vi ser altså, at her bliver der tale om en kæmpe omvendelse. Jeg synes, det er rigtig skønt og fascinerende at tænke på det. Det vil godt være, at vi synes, at vores tid, vores kultur, Vores verden ser forfærdeligt ud. Vi ser en verden omkring os, hvor troen på Gud ikke er i høj kurs. Vi oplever religiøsitet og vantro og ugudlighed både på den ene og den anden måde. Og så kan man nemt tænke, at øh, fremtiden ser mørk ud. Kan Gud gribe ind? Kan der, ske en ny, kan der komme en ny situation? Kan der komme en vækkelse ind over vores ganske land? Sådan tror jeg mange af os tænker. Og så hører vi den her fantastiske beretning, at Gud er den, der kan gribe ind. At Gud kan lade en vækkelse øh, få gennemslagskraft. Byen er stor. Vi hører, at det tager Jonas tre dage at gå fra den ene ende af byen til den anden ende af byen. Så det er jo altså en kæmpe by, der her er talt om. Vi hører i det sidste kapitel, at der bor 120.000 mennesker i Nineveh. Jeg synes, det fortæller noget om perspektivet i 120.000 mennesker. Det er der godt nok mange mennesker, der her taler om. Men det fortæller altså noget om, at Gud har en vej. Gud har muligheder, som vi ikke ser, som vi ikke fatter, som vi ikke kan forudsige på forhånd. Men Gud er alligevel den, som har en plan. Gud har en tanke. Gud er den, der vil, at mennesker skal frelses. Og så møder vi også det fantastiske, at Gud har et blødt punkt. Gud har et ømt punkt. Gud har et bankende hjerte. er der, hvor Gud ser, at mennesker vender sig til ham, der blødgøres Guds hjerte. Sådan er Gud så at sige, ikke så at sige, men Gud reelt uh, trækker sin trussel og sin vrede tilbage. Gud er altså den, der er følsom, Gud er den, der er sårbar. Gud er den, der er sårbar over for vores nød og vores omvendelse. Vi ser, at der Gud ser, at mennesker fortryder det bedre, de har gjort, ønsker at begynde et nyt liv, der ser vi altså, at Gud er den, der trækker i land. Gud er altså ikke den, der er fornærmet og siger, når mennesker har handlet vanvittigt og gudligt, så vil jeg ikke længere vise noget og godhed. Vi ser altså her, at Guds veje kan blive bøjet af menneskers omvendelse. At der, hvor Guds omvendelse når ind i menneskers liv, der kan alt ændres. Der kan alt blive nyt igen. Og sådan ser vi altså, at Gud øh, bliver blød og, og følsom, og bøjer af, når han ser denne omvendelse nå rent igennem. Det er bemærkelsesværdigt, at der står bare præcist, at mennesker troede øh, Gud på det ord, som Jonas sagde. At øh, det, som mennesker lagde mærke til, det var, at Jonas, han talte Guds ord. Det afgørende var ikke den fasong, som Jonas øh, talte på. Det var ikke Jonas fremt øh, tonen, der var det afgørende. At Jonas, han havde ikke et program, hvor der var lavet et program, hvor det handlede om, at det skulle se smart ud og være effektivt. Men Jonas, han lagde ryst til Guds ord. Og det synes jeg, det giver også en frimodighed. At det der er afgørende, det er ikke om vi kan lave en strategi og lave en plan, som vi skal virkelig gøre. Men det, der er afgørende, det er, at Gud agerer. Gud handler. Gud griber ind gennem sit ord. Altså det ord, som du har lyttet til, det må du lade komme til ord i din omgang med andre mennesker. Du og jeg har fået et ord betroet, som kan føre mennesker fra død til liv. Det, som Gud har sagt til os, kan Gud virkelig gøre på en måde, så det får lov til at ændre menneskers liv og ændre menneskers fremtid. Det var det, vi så her i Nineve, at det, som så håbløst og umuligt ud, det blev virkelighed. Det lykkedes, fordi Guds ord blev forkyndt. Derfor er det vigtigt, at vi til stadighed frimodigt satser på, at det, Gud siger, bliver forkyndt. Det, Gud har sagt, bliver ragt ud til de mennesker, vi lever blandt. At uh, Gud var ikke fornærmet. Gud synes ikke, at de mennesker, de var uden for rækkevidde. Sådan kan vi have det ind imellem, at vi synes, at mange af de mennesker, der bor omkring os i vores by, de menneske talt synes vi, de er uden for rækkevidde. Og så kan vi måske uh, miste modet. Vi kan miste frimodigheden. Vi kan vige, så vi ikke får sagt, hvad Gud har at sige. Derfor er det afgørende, at vi til stadighed ikke tager vort udgangspunkt i det, vi ser, men tager vort udgangspunkt i, at Gud vil, at mennesker skal blive frelst. Jeg tror, at der er en fare for mange af os, at når vi ser den store og og den sekularisering, der gør sig igen i vort land, der kan vi i den grad blive præget af en modløshed og en resignation, så vi tænker, at det, der bliver sagt om Gud, aldrig når frem. Hvor, vores, hvor vi kan agere ud fra en frygt og angst, så vi ikke agerer og handler ud fra det, Gud siger. Her er det afgørende, at vi til stadighed lader os være forankret i det, Gud siger. Lad det, vi siger, Vær brede og bestemt af, at Gud vil mennesker skal komme til omvendelse og blive frelst. At Guds ord er et levende ord. Et mægtigt ord, der skaber hvad, den, hvad, der, hvad der nævner. Også når det bliver sagt og ragt af os. Og gennem Jonas ser vi altså, at her møder vi altså en forkynder, et menneske, der virkelig ikke var særligt sej, ikke var særligt vellykket, men trods hans indskrænkning og snævsynlighed og selvoptagelighed, så lod Gud sin vilje ske. Og sådan er Gud den, der vil bryde vores øh, isolation af resignation og modløshed med frimodighed, sådan at det, som Gud siger, er noget, der bestemmer os og præger vores liv. Tænk en by på 120.000 mennesker. De er bestandsede, og er mødt af Gud. Fordi det, Jonas sagde, det, som Gud havde lagt ham på scene, det var et ord, der skabte omvendelse. Og det samme kan ske igen. Gud har ikke givet os løfte om, at det sker når som helst og hvor som helst. Men Gud har lovet at være med os alle dage ind til verdens ene. Det er den gode nyhed. Det er den glædelige virkelighed. At Gud er den, der ind til verdens ende vil. At budskabet om noget og frelse bliver, bliver forkyndt og rakt ud til andre mennesker. Og hvem skal gøre det? Hvem skal bringe det budskab ud? Det skal du og jeg. Du og jeg, som har smagt Guds frelse, smagt Guds barmhjertighed, lever i Guds øh, tilgivelse. Vi er de mennesker, som Gud vil bruge. Gud vil selv lade sit vidnesbyrd blive til liv gennem vores ofte famlende og svage ord. Vi kan synes, at vores ord kan være små og være uklare, og vi kan være, have svært ved at redegøre for, hvordan vi skal sige det rigtige ord, men Gud er den, der vil sige, at ånd er stand til, at det, han lægger os i munden, bliver til liv for andre mennesker. Vi så, at der Gud så er mennesker vendte om fra deres onde vej, så fortrød han og bragte i den orden, som han havde troet med. Sådan er Gud også i dag den nåede og forvarmende Gud, der ønsker, at han må have mulighed for at kunne forbarme sig over de mennesker, vi lever blandt, og først og fremmest kunne forbarme sig over os, fordi han lod sin søn dø og opstod, for vi gennem ham skal det evige liv. For Jonas er jo også på en skæv måde en profeti om Jesus. Jonas, der var tre dage i fiskens bu, er jo et billede på, at Jesus var i dødens magt i tre dage og netop før han opstod på oskemorgen. Lad os takke og bede. Himmelske Far, vi takker dig, fordi du er nådens og frejelsens Gud. Tak, fordi du er den, der trækker din trussel om og vrede tilbage der hvor mennesker møder dig og vender sig om til dig tak fordi du ved at dit ord skaber omvendelse og kan gøre det også i vores liv vi beder om at det ord som vi har lyttet til må få lov til at blive til liv for mange mennesker vi takker dig for vores land vi beder om at du på ny må lade en vækkelse når en over vores land vi beder om at vi selv til stadighed må vækkes af det du siger og tak fordi du er den der er med alle dage en til verdens ende. Og nu beder vi om, at du må være os nær i dag. Velsign os og vore kære. Tag dig og led os for dit navns skyld. Amen.